0: 3月23日火曜日、こんにちは、飯田孝二です。お日の飯田孝二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、河井克行議員の裁判について、えー、後半の中で議員辞職を表明しております。えー、それから、ウイグルをめぐる人権状況、その各国の反応について、えー、今朝方の長官ではですね、えー、EU の、えー、中国への、ま、個人制裁のお話が出て参、えーま、りました。えー、そして中ロの外相会談なども行われていて、この件に関してもコメントが出てきております、えー。それから法案にまた条文ミスがあったという話についても取り上げてまいります。えー、まずはあ、今収録しておりますのが。えー、日本時間の三月二十三日夕方六時十分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価三日続落でした。前の日と比べ百七十八円二十三銭安、二万八千九百九十五円九十二銭と八日以来およそ二週間ぶりに二万九千円台を割り込んで取引を終えております。まあ、年度末を控えましてこれまで上昇してきた株に対して利益確定の売りが重なんだということまあそれが相場の重りにもなったということでありますまあ朝方はですね前日の株高アメリカの株高を受けて上昇したんですけれどもまあただ、えー、そこから一転すると下げに転じたということでありました、えー、さて今日取り上げるニュースまずは河愛い勝幸被告の裁判についてであります参議院の広島選挙区での買収事件令和元年の7月に起こったこの事件で公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣衆議院議員、河井克行被告の公判が今日、東京地方裁判所で行われました。えー、今日はです、ね、被告人質問があってとということでまあ、この一連の裁判では初めての被告人質問ということ、まあ、河合克之氏がどういったコメントを発するのかというところだったんですけれども、まあ、もともとですね、初公判では選挙運動を依頼する目的で現金を供与したのではないというふうに、まあ、あの、無罪を主張し、全面的に検察側と争うという姿勢を見せていたんですけれども、今回はそこから一点という形になりました。まあ、あの初公判ですべて否認あるいは争うとしていたがということで現在はと聞かれて冒頭私の意見を述べさせていただきたいと思うということでそのまあ起訴の部分で河原愛被告との共謀等々というものに関しては否定をしたんですけれどもただ現金の需要と。いうものが、まあ、あったんであると。そして、それに関しても、まあ、河井案里氏、まあ、妻ですが、その、当選を得たいという気持ちがなかったとは言えないというふうに述べ、さらに、まあ、この参院選における総括責任者、総括主催者とされていることについても、まあ、これも否定はせずという形になりました。まあ、初公判の時と、だいぶ、こう、うん、態度を改めたということでありますでさらに、えー、この議員の職務を辞するということも、まあ、裁判の中で表明したということであります、まあ、あの後半が始まったのが10時ごろからということで10時半ごろに、まあ、こうしたことが速報等々で流れ、まあ、11時半からの、まあ、お昼のニュースで各社が一斉に速報を打つというような形になりました。まあ、あのなかなか、この議員辞職を後半の場で表明するというのはまあ過去にもそんなに例がないと私も記憶にほとんどないというところですのでまあ驚きを持って受け止められたというところですけれどもまああの政界の中の反応はえ例えば公明党の山口代表もまあ当然であるとえ遅いくらいだ当然だというふうに語っておりますしえまた自民党の佐藤総務会長も今日の会見の中中で当然ではないか行ったことに対し罪を償うべきだというふうに述べておりますまあ、あの広島でこの令和元年の夏に何があったのかということを述べたいとで特にこの議員職まで一連述べてまあ、その後選挙に対する様々なご自身の見解というものも述べておりますまあ、その中にはその県連の中でのえー、争いというか、まあ、あの駆け引きであるとかそういったことも、まあ、あだいぶ出てきているというようなこと、まあ、あのこの選挙区ではもうベテランの溝で牽制しとそして野党の候補というのが1議席ずつ分け合うというのが常態化していたけれども果たしてそれでいいのかと、えー、切磋琢磨しないところで、えー、統制の拡大はないじゃないかとぬるま湯状態だったというような表現も使っていらっしゃいましたた、まあ、そうういいっとところから競争という形で一席を投じた。それに対して、まあ、県連はほとんど支,持を支援をしないという中での選挙であった、えー、ということ、まあ、あの広島県連の対数ス等々にまでどこまでメスが入るのかというようなところも、まあ、注目されるところであります、まあ、あの100人、えー、現金を受け取ったとされていてこのうち94人が買収を認めたとなっていると、えー、ところがじゃあ,あの、もらった側で罪に問われた人が何人いたんだというようなことになるとまあ、あの議員辞職であったりとかあるいは首長をすでに辞職したということで社会的制裁を受けたというようなことも勘案されて、えー、起訴されていないというところ、まあ、あのその辺の、えー、問題も含めてです、ねまあ、今後、この裁判で、えー、どこまで明らかになるのか克之被告がどこまで、えー、話をするのかと。ういうあたり、まあ相当この県連の中での争いとこういうものもあったんじゃないかともまあ言われておりまして、まあそれはあの週刊誌などをにぎわしておりましたけれども、まあどこまでそういったところにメスが入るのかと。えー、いうこともますまたまあこれに関してはですね、まあ、政界のまあえ中取材している記者などに聞きますとやっぱり会見でもってえ話をするということをまあ避ける形でこの後半の中での表明ということになったんじゃないかというような指摘をする方もいらっしゃいますけれども、まあ、今後この克行氏の心中とこういうものがどこまで明らかになるのかということも含めて注目していきたいと思います。えー、それから、ですね、えー、新疆ウイグル自治区、まあ、ウイグル人の方々をめぐる人権状況についてであります。あのー、日本のメディアでも毎日新聞の米村記者などがですね、えー、実際にこの新疆ウイグルの中に入って、えー、オーストラリアのお研究所などがですね、衛星写真をもとにしてこことこことここに、えー、刑務所のようなもの、まあ、ウイグル人の方々を収容しそして強制するような、えー施設というものができてるんじゃないかということを、えー、まあ世界中に発信をしたんですが、まあ、それに関して本当にそういった施設があるのかどうなのかというところを、えー、潜入し取材をしそして写真を元にして記事を書くというようなこともあって、えー、実際に刑務所があるというようなことまで、えー記事にしておりました。えー、今朝あー毎日新聞長官でそういったあ報道も。あったわけであります。そして、えー、産経の今日の一面だったと思いますが。えイーユーが、えー、この新疆ウイグル自治区での人権状況について、えー。制裁をすると、えー、いうことが。えー、明らかになりました。まあさらにアメリカ、そしてカナダなど、まああのー。西側諸国は、補調を合わせて、えー、制裁をするというような動きになっておりますけれども、えー、一方で日本はじゃあ何もしないのかというところ、この制裁の列には今回、えー、結果的に加わらなかったということになりました。まあ、あの、日本が加わらないということになりますと G7 で一致しての行動ということにはならなかったということであります。えー今日、加藤勝信官房長官は会見の中で、えー、この新疆ウイグル自治区の人権状況については深刻な懸念を表明し、中国政府に対して透明性ある説明をするよう働きかけていると述べましたが、えー、アメリカや EU などと同調して中国の当局者らに制裁を発動する可能性については明言をしなかったということであります。まあ、あの、一方で国際社会は緊密に連携することが重要という認識も示したんですけれどもまあなぜこれ、乗っからなかったのかまああの制裁に加わるよう打診があったのかどうか問われまして意見交換を行っているが具体的なやり取りについてコメントを控えると述べるにとどまったということであります。ああ率直ににに言って非常に残念だなとというふうに思うふ思、あのー中国の人権状況についての懸念というのは日本でも当然ながらそれが高まっていると、懸念が高まっているということもありますし、えー、EU で一致して動くというところ、まあ、自由で開かれたインド太平洋という旗を日本は掲げ続けているわけでありまして、えーまああのー、中身については、えー、いろいろと各国やり方というものはあるかもしれませんけれども、えー、ここは共同歩調でもってですね、で、えー中身についての部分で、えー、ある一定程度の配慮というものが、まあ、私は必要ないかもしれませんけれども、まあ、国内事情で、えーまあ、あるいは政権の基盤というところで,です、ねまあ、そういった、えー、中国にはもっと仲良くすべきだというような人がいるという中で、まあ、政治的な駆け引きでどういったものが出てくるのかというところはありますが、えー、さはさりながらです、ね、全く動かずということを、えー、国際的に見せてしまうことがかえって逆のアピールになると要するに日本は押しさえすればこれは引っ込むんだというようなですね、えーことがあ見えてしまうということがどれだけ国益を損なうのかというところは勘案、えー、すべき事情なのではないかというふうに思いますし、えー、また価値観というものを重視した外交を、まあ、これまで行ってきた、えー、そして旗も掲げ続けてきたということに対して、えー、この意思決定というのはあまりにも軽率すぎるのではないかということ。まあ、本当ね、えーどうしてこんなに何も動かないとええ常になんか顔色をうかがうような外交というものにまた戻ってしまったのかというのは情けないという言わざるを得ないんだろうというふうに思います。まあ、あの詳細なやり取り等々はコメントを控えるというふうに述べるにとどまったと。うーんいうことですんですまあ、まあ、ただ、ですね今後、まあ、日本の国内はこれで済むんでしょうけれども当然ながらですね、えー、これ、相手のあることですからじゃあ、アメリカ側からどういうことが出てくるのか今のところはですね、えー、声をかけたぞというあたりのお話までしか、えー、出てませんがどういった。あ声ののかけ方があったのかやり取りがあったのかというあたりも、まあ、今後海外からも報道は出てくるでしょうしまた国内でもさまざま出てくるでしょうが当座この意思決定というものには疑問を抱かざるをえないということであります。でまあ、これに関連してです、ねえー、自民党が今日午前中の政調審議会と総務会の中で、えー、自衛隊設や原発など安全保障の面で重要な施設周辺の土地利用を規制する政府法案を了承し、党内手続きを終えたとのことです、えー、週明けあーごめんなさい金曜日26日の定例閣議の中で閣議決定して国会に提出する方針ということであります。えー、これあの、公明党が試験の制限というところで難色を示していたんですがこれに対して特別中止区域というものを設定して司令部機能を持つ自衛隊の基地周辺や、えー、無人の国境離島をこれに指定するとで、えー、一定面積以上の売買に利用目的の事前届け出を義務づけると、えー、虚偽申請には罰則を設けるとおいうことですけれどもこれね、あのー、中止区域のお指定というものはかなり絞り込むということであの一概にあります防衛省の周辺など市街地を対象としないということで自民党と周政強制合意をしたということで、えー、ありますうん市街地以外で中屯地があるところというのをんこれ、あの、例えば演習場とかっていうのは、まあ、あの、市街地から離れたところにありますし、また、あの、例えば、あ航空自衛隊のレーダーサイトなどは、えー、人だと離れたところにあるということはありますが、ただこのレーダーサイトに関してはですね、えー、司令部機能というものは確かにないということになると、これは指定から漏れてしまうのかという話でありますし、一方でレーダーサイトというのは非常に重要で、えー、飛んでくるミサイル、あるいは、えー、飛行、航空機といういうもものののの早期のキャッチというものに非常に重要な役割を担っているところでもありましてまあこういうところが指定できないということになるとまあ完全に骨を抜かれているという形にもなってしまいますがまあその辺りのこの特別注視区域というものがどういったものであるのかというあたりも今後を詰めていくところでもあろうと思いますしまたあの市街地周辺と。まあ、これをどう取るかというところですが。まあ、例えばそのお、アメリカの第7艦隊の根拠地という横須賀、あここにベースとこういうものがありますが、えー、ここも、まあ、あの周りは市街地といえば市街地で、えー、ありますあの。横須賀市役所なども非常に近くにあるし、えー、そして、まあ、そこに、えー、の周囲には、えー、自衛隊のお護衛艦隊司令部などもおあるということでありますが、まあ、こういったところも市街地であるという認定がされてしまうと特別注視区域にならないということになりますのでこの辺の指定の絞り込みというものがどこまでやるのかという辺りというのはきちんと見ておかないと法律はでしたけれども実際はザルであったということにもなりかねないというところだろうと思います。えー、法案にまた条文ミスというニュースが出てきました、えー、立憲民主党の安住国対委員長は今日、えー、政府が今国会に提出した産業競争力強化法改正案の条文にまた誤りが見つかったと明らかにしました、えー、この改正案では条文に別のミスが判明して17日に国会へ報告陳謝したばかりだったということです安住氏は記者団に対しこれだけのミスは前代未聞審議に値しないと強調、えー、立憲民主党などの野党国対委員長は閣議決定のやり直しや責任者の処分を求める方針で一致したということでありますえ条文の中のごく一箇所を誤って削除してしまっていたということでありますがまあ,あの無病性を求めるということは大事なことではあろうと思いますしまあ、公文書であるから誤りが許されないというようなところはあるんでしょうけれども一方でですねその官僚の方々に聞くとここのところのそのとろそまあこのところ前々からですけれども野党の質問通告の遅さであるとかあるいは合同ヒアリングという形での吊るし上げそれから個別にこう説明に呼ばれて議員のところに行って恫喝のような吊るし上げを受ける等々パワハラ事案というものは相当私も取材の中でも聞きますしまたネット上などでも官僚の方々と思われるツイッターのアカウントなどのでそういった求を訴えるとというようよなことも、えー、ありまだ、まあ、そもそも論として質問通告が遅いというだけでも,もう徹夜の仕事を強いられるというような中でさらに合同ヒアリングがあり、えー、個別の呼び出しもということになって、えーまあ、これ、国会議員が官僚を何かいじめ抜くということで、えー政権を追求しているのだと思っているとしたらそれは思い違いも甚だしいし、えー、そんなことで、えー、国政が良くなるのであろうかと何のために国会議員になったんだろうというところに、まあ、疑問を抱かざるを得ないというところですし、まあ、あのこういったことをやり続けているとこういうことは、えー、政権を担うと結局のところあのこれ野党のうちはこういうことできますけれども与党になったらマネジメントしなければいけないと。まああの下にたくさんのこう官僚機構を抱えながら、まあ、それを、まあ、自分たちの,、まああの主張というものと、まあ、すり合わせながらです、ね、運営をしていかなければいけないということなんですがそれっていうのはどう喝をするだけでじゃあ部下がついてくるのかという話でもありますし、えー、そういった政権交代というものをもはや目指さなくなっているのかなというふうにも思わざるをえないというところだろうと。思いま,すまあもちろんその誤りはない方がいいということですけれどもまあなおしちゃいいじゃないかということにはならないんだろうかなということを特に一か所だけということを考えると何かうーん気の毒でならないなというようなことも素朴な感想としては思います。飯田康二ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田康二ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田康二でした